0: Nelson Mandela foi condenado à prisão em 1962, aos 44 anos de idade. Em 21 de fevereiro de 1990, ele reconquistava a liberdade aos 71 anos. Foi líder da resistência sul-africana contra o desumano regime racista do Apartheid, que segregava brancos e negros em ambientes públicos e privados, nos transportes e principalmente nos direitos. 87% do território foi reservado à minoria branca para residir, possuir terras fazer negócios. Negros foram removidos à força de suas propriedades, privados de sua cidadania e massacrados em manifestações pacíficas. Mandela é considerado um mártir, que sacrificou 27 anos da sua liberdade individual para entregar liberdade a toda uma nação. Tornou-se presidente da África do Sul, prêmio Nobel da Paz, um símbolo dos direitos humanos e um astro da justiça social. Mas eu te prometo, existe um lado oculto nessa história. You've met over the last six months three times with Yasser Arafat, who you have praised. You have told Gaddafi that you share the view on, and applaud him on his record of human rights and his drive for freedom and peace around the world. And you have praised Fidel Castro. Are these your models of leaders of human rights? Nelson Mandela foi fundador e comandante do Um Conto, o e sisue também conhecido como MK. O braço armado da maior organização negra de resistência ao apartheid, o ANC, African National Congress. Em declaração de 1964, Mandela relata que a criação do MK... Aconteceu quando, abre aspas, eu e alguns colegas chegamos à conclusão de que como a violência neste país era inevitável, não seria realista e seria errado que os líderes africanos continuassem pregando paz e não violência. Fecha aspas. Assim a luta armada começou. Com um pequeno grupo de resistência negra sul-africana Vendo-se obrigado a derrubar as próprias barreiras morais Para defender seu povo da opressão racista Ou pelo menos é nisso que nos fizeram acreditar A pesquisa que o historiador britânico Stephen Ellis Conduziu a partir de arquivos nunca antes acessados Conta uma história diferente Com a lei de supressão ao comunismo Promulgada pelo governo da África do Sul em 1950, o Partido Comunista Sul-Africano foi dissolvido, mas rapidamente se reorganizou, passando a operar clandestinamente. Em 1960, uma delegação do partido foi enviada às duas grandes capitais do comunismo no mundo. Pequim, onde foi recebida pessoalmente pelo líder revolucionário Mao Tse Tung, e Moscou, onde recebeu uma oferta de suporte financeiro na ordem de 30 mil dólares do Partido Comunista da União Soviética. Em ambos os encontros, foi levantado um anseio que já vinha angariando adeptos nos círculos comunistas sul-africanos desde a década anterior, o de promover a luta armada na África do Sul. Na delegação que visitou a China e a União Soviética, estava Joe Matthews, que, além de membro do Comitê Central do Partido Comunista Sul-Africano, também integrava o ANC, o African National Congress, a Organização de Resistência Negra, a qual o então jovem advogado Nelson Mandela era afiliado. Nelson Mandela, que em seu julgamento afirmou nunca ter sido membro do Partido Comunista, Reiterou a alegação em 1966, quando escreveu para o Departamento de Justiça, para, abre aspas, enfaticamente negar que eu fui membro do Partido Comunista Sul-Africano. Fecha aspas. Negação que sustentou até o fim da sua vida. Entretanto, frágeis palavras sucumbem ao peso da história pois as evidências atualmente disponíveis deixam pouca dúvida de que ele mentiu. Em entrevista concedida no ano de 2004, Joe Matthews revelou que Mandela fez parte, junto com ele, do Comitê Central do Partido. Após a morte de Mandela, a confirmação veio em nota do próprio Partido Comunista Sul-Africano. Nelson Mandela não foi apenas um membro do então clandestino Partido Comunista Sul-Africano, mas foi também um membro do Comitê Central do nosso partido. E ainda em declaração oficial do ANC, Madiba, como Mandela por vezes era chamado, era também um membro do Partido Comunista Sul-Africano, onde ele serviu no Comitê Central. O cenário anti-apartheid do início da década de 60 contava com duas grandes forças, o Partido Comunista Sul-Africano, convencido da necessidade da luta armada, sobretudo em virtude da visita de seus representantes a Pequim e a Moscou, e a resistência negra do ANC, cujos líderes seguiam pregando meios pacíficos de protesto em respeito aos ideais de não-violência que regiam a organização foi quando um grupo divergente de dentro do ANC, mais alinhado com a estratégia dos comunistas, deu início a uma série de reuniões com os líderes do movimento para persuadi-los a abandonar a sua conduta pacífica. Encabeçando esse grupo divergente estava Nelson Mandela que, em junho de 1961, apresentou seu projeto de uma organização paramilitar que foi aprovado com relutância pelo ANC e com a condição de que constituísse um corpo independente com liderança própria. Nasceu assim, em 1961, o Punkonto Ue Sisui, lança da nação na língua Zulu, também conhecido como MK, e para comandá-lo, o líder comunista Joe Slovo conta que o ANC indicou Mandela e o Partido Comunista me indicou. Apesar de o MK ter sido criado por influência direta do Partido Comunista e de ter tido como seus primeiros comandantes dois membros do Partido, Slovo e Mandela, ele era oficialmente declarado um braço do ANC. E como um braço do ANC, entrou para a história. Perante a impossibilidade de operar legalmente, o gerenciamento secreto de outras organizações pelo Partido Comunista Sul-Africano era prática comum, da qual Ben Turek, um dos líderes do partido, se gabou em um livro lançado em 2003. Quão fácil era para um pequeno grupo como o nosso exercer tamanha influência em movimentos de massa sem revelar nossa existência. Em seis meses, o MK contava com 250 homens selecionados do ANC e do Partido Comunista. Alguns de seus mais promissores integrantes eram enviados para treinamento em Moscou e em Pequim, conforme já havia sido acertado na viagem da delegação do Partido Comunista a essas capitais no ano anterior. Os comunistas sul-africanos, exaltados pelo exemplo da tomada do poder dois anos antes pelas forças revolucionárias de Cuba, enxergavam no MK a semente de uma insurreição popular que abriria espaço para os seus projetos de revolução. Um documento do Partido Comunista, redigido no ano de criação do MK, declarava esperar que ele, abre aspas fornecesse a base para o rápido estabelecimento de um exército de libertação popular. Fecha aspas. Entre as décadas de 60 e 90, a União Soviética treinou milhares de guerrilheiros do MK. Os laços entre os combatentes sul-africanos e a União Soviética foram celebrados no selo soviético de 1988, que estampava o rosto de Mandela. Ele ainda foi condecorado com a Ordem de Lenin, a honraria máxima concedida pelo governo soviético em 1990. As ações do MK tiveram início em dezembro de 1961, com uma onda de atentados à bomba coordenados diretamente por Mandela. Ao longo de 18 meses, postos governamentais, assim como máquinas e instalações de energia, foram explodidos e colheitas foram queimadas em um total de 193 ataques. Em 5 de agosto de 1962, a polícia capturou Mandela perto da cidade de Hallweck. O evento foi eternizado em uma escultura, em um centro de visitação erguido no local décadas mais tarde. Mandela permaneceu preso por 27 anos. A prisão de Mandela e outros líderes do MK provocou um abalo estrutural na organização, que só voltou a reunir forças 14 anos depois, quando a repressão violenta do governo às manifestações de estudantes negros na cidade de Soweto reacendeu a ânsia dos sul-africanos por uma resposta armada ao apartheid, fazendo com que muitos se juntassem ao MK em busca de treinamento militar. Nos últimos anos da década de 70, bombas voltaram a ser detonadas, enquanto ataques de guerrilha e execuções a tiros miravam autoridades de segurança do país. A escalada de violência atingiu seu ápice na década de 80, quando os atentados à bomba deixaram de ter instalações governamentais como alvos exclusivos, se expandindo também por bares restaurantes, mercados e centros comerciais. Um dos mais importantes líderes do MK nesse período foi Chris Hani, que acumulava a função de secretário-geral do Partido Comunista Sul-Africano. Estima-se que no período de maior atividade do MK, seus atentados foram responsáveis por 130 mortes. Sendo apenas 30 delas de membros de Força de Segurança e 100 dessas mortes de civis. Entre os civis mortos, 40 eram brancos e 60 eram negros. Na década de 80, foi popularizado na comunidade negra sul-africana um método brutal de execução e tortura conhecido como necklacing, termo derivado de necklace, colar em inglês. Um pneu de carro, encharcado de gasolina, era forçado até a altura do tronco da vítima, imobilizando seus braços, e nele era ateado fogo. As mortes agoniantes pelo colar de fogo eram reservadas não aos brancos agentes da opressão racista, mas sim a outros negros, acusados de informantes. ...ou colaboradores do regime do Apartheid. Apesar de a prática de necklacing ter sido condenada no discurso oficial do ANC... ...em 1986, Winnie Mandela, então esposa de Nelson Mandela... ...e membro de destaque do ANC, declarou... ...com nossas caixas de fósforo e nossos colares, libertaremos o país. Winnie Mandela, que chegou a exercer o cargo de presidente da Liga de Mulheres do ANC no governo pós-apartheid do marido Nelson Mandela e era conhecida como Mãe da Nação, foi mais tarde condenada por participação em quatro sequestros realizados no período da luta armada. Um deles do adolescente Stomp Seipei, de 14 anos, que terminou morto. Em 1990, Mediante um insustentável panorama de crescente pressão internacional anti-apartheid e de tensão interna beirando a convulsão social, o presidente Frederic de Klerk decreta a libertação de Nelson Mandela e a suspensão do banimento de organizações políticas, permitindo ao Partido Comunista Sul-Africano o retorno à legalidade e, ao ANC, a reorganização como um partido político. Juntos, Mandela e Frederic de Klerk negociaram e conduziram o fim do Apartheid, um mérito que rendeu a ambos, em 1993, o prêmio Nobel da Paz. No ano seguinte, pelo partido ANC, Nelson Mandela vence a primeira eleição presidencial pós-Apartheid. Foi quando o homem atrás do símbolo forjado no um silêncio do cárcere ganhou voz, revelando-se pouco alinhado com os valores que representava. O presidente Mandela estreitou laços diplomáticos e pessoais com ditadores párias dos direitos humanos no mundo, acusados de crimes contra a humanidade, como o palestino Yasser Arafat, o líbio Muammar Gaddafi, e o cubano, Fidel Castro, a quem agradeceu pessoalmente pelo treinamento fornecido aos guerrilheiros sul-africanos. E o nosso amigo Cuba, which helped us in training our people, que nos ajudou a treinar a nossa gente, to que get nos deu recursos para conseguirmos com a nossa força. Mandela permaneceu no poder até 1999 e inaugurou a sequência de presidentes do seu partido, o ANC, que desde então monopolizam o comando do país, afundando a África do Sul em escândalos de corrupção, colapso econômico, caos social e na maior desigualdade do mundo, segundo o Banco Mundial, com 10% da população concentrando 80% da riqueza. Cultuado por líderes de esquerda de todo o mundo, a cela onde cumpriu sua pena virou local de peregrinação. E seu número de prisioneiro, 46664, virou medalha da dignidade heróica fabricada para o mito de Nelson Mandela. Compartilhe esse vídeo, até que ele chegue nas pessoas que mais precisam conhecer o outro lado dessa história. E para aqueles que acham que seus segredos estão enterrados em segurança nas covas perdidas da história, tenham cuidado, pois existem três coisas que não podem ser escondidas por muito tempo. O sol, a lua e as faces ocultas que eu vou revelar. for you. Freedom! Keep your ears to the We're ground. talking about the freedom! It's the best show in time.